0: Es brennt, es schmilzt, Menschen sterben durch Hitze, Dürre und Flut, auch in Deutschland. Wie viele Jahrhundertereignisse brauchen wir noch, um zu verstehen, dass dieses Jahrhundert gerade erst angefangen hat und die nächsten zehn Jahre darüber entscheiden, wie es endet? Die Atmosphäre ist keine Dunstabzugshaube, sie ist eine hauchdünne Schicht, die unser Überleben sichert, so dünn wie die Haut eines Apfels und so verletzlich. Als Arzt habe ich gelernt, Erst die Diagnose, dann die Therapie. Die Diagnose haben wir. Wir brauchen jetzt Politik, die auf Wissenschaft hört, handelt und konsequent Emissionen senkt. Eine Jahrhundertaufgabe, für die wir kein Jahrhundert mehr Zeit haben. Es kommt jetzt auf jeden an. Noch haben wir die Wahl. Denn das Ziel, auf das wir uns doch alle einigen können, gesunde Menschen und Tiere, gibt es nur auf einer gesunden Erde. So hat es der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen Anfang August in einem Kommentar für die Tagesthemen formuliert. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Mission Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Was wir essen, wie wir wohnen, was wir einkaufen, ob wir Autos mieten oder Zug fahren, all das ist nicht nur unser Alltag, unser Verhalten, unsere Entscheidungen, sie sind auch politisch. Ich habe gelesen, Erwachsene treffen bis zu 10.000 Entscheidungen am Tag. Eine ganz wichtige steht demnächst wieder an, wenn wir am Küchentisch zu Hause oder in der Wahlkabine unser Kreuz setzen und damit darüber entscheiden, wie sich Deutschland in den kommenden Jahren entwickeln soll. Und weil wir das so wichtig finden, beschäftigen wir uns bei Mission Energiewende in mehreren Folgen mit der Bundestagswahl. Diesmal auf eine ganz ungewöhnliche Art, denn wir sind heute nicht zu zweit, sondern direkt zu dritt im Studio. Mit mir sind Ronja Morgenthaler und Marita Fischer jede hier am Tisch hat eigene Aspekte, Themen und Schwerpunkte recherchiert, die wir jetzt vorstellen und zusammentragen wollen. Ronja, du und deine KollegInnen im Konzeptwerk Neue Ökonomie habt die Wahlprogramme der fünf großen demokratischen Parteien, also CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke analysiert und verglichen. Was hat euch dazu motiviert?
1: Also wir stecken ja schon knietief in der Klimakrise. Und das ist in diesem sogenannten Superwahljahr inmitten von dürren Waldbränden und auch den verheerenden Überschwemmungen hierzulande den meisten Menschen ja mittlerweile klar. Und deswegen, weil wir eben so tief in dieser Krise stecken, haben wir uns das Wahlprogramm der AfD direkt gespart und gar nicht erst angeschaut, weil wir uns eben gefragt haben, was denn bitte KlimawandelleugnerInnen schon beizutragen haben zu unserer Analyse oder für die Lösung der Klimakrise. Und es war uns außerdem sehr wichtig, diese Partei mit ihrem rassistischen und antidemokratischen Gedankengut gar
0: nicht erst zu normalisieren. Und denen, die den Klimawandel leugnen oder zumindest kleinreden, werden ja auch harte Worte oder harte Argumente entgegengeschleudert, zum Beispiel im Netz. Auf die Frage, wo denn jetzt plötzlich dieses ganze Gerede über diese Klimakrise herkommt, die wird ja im Netz auch aktuell durchaus gestellt, da antworten AktivistInnen, Klimaschutzinitiativen und InfluencerInnen zurzeit einfach mit dem Foto von vier Titeln des Spiegel aus den Jahren 1986, 2006, 2015 und 2021. Also vor 35 Jahren titelte das Nachrichtenmagazin die Klimakatastrophe, Ozonloch, Polschmelze, Treibhauseffekt, Forscher warnen. Und 2006 dann... Achtung, Weltuntergang, wie gefährlich ist die globale Erwärmung wirklich? Vor sechs Jahren lautete der Titel Der verheizte Planet, wie die Gier nach Wachstum unser Klima zerstört und schließlich in diesem Jahr noch gerät das Klima außer Kontrolle. Dürre, Feuer, Flut, der Sommer, der Extreme. Die Plattform Klimaneutral Jetzt nennt das eine Chronologie des politischen Scheiterns in der Bewältigung der Klimakrise. Und sagt, da wirke das angekündigte Modernisierungsjahrzehnt Armin Laschets als Versprechen wie der Blanke Hohn.
1: Genau, und vor allem hat ja auch der Weltklimarat, also der IPCC, in seinem aktuellen Bericht gerade nochmal sehr deutlich gemacht, die Erde erhitzt sich viel schneller als gedacht und um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, weil die steht wirklich auf Messerschneide, braucht es extrem schnelle und extrem weitreichende Maßnahmen. Und angesichts dessen haben wir uns im Konzeptwerk eben gefragt, Steht eine klimagerechte Zukunft in diesem richtungsweisenden Jahr überhaupt zur Wahl und was genau planen die Parteien, um die Klimakatastrophe zu bewältigen? Wie konkret werden sie dabei und welche Maßnahmen bräuchte es denn tatsächlich für Klimagerechtigkeit?
0: Ja, das fragen sich sicherlich viele Menschen, die noch nicht so genau wissen, wo sie am 26. September bei der Bundestagswahl ihr Kreuz machen sollen. Wie seid ihr denn in diesem Vergleich vorgegangen? Wie habt ihr, wie habt ihr das gemacht?
1: Also in einem ersten Schritt haben wir uns die CO2-Budgets angeschaut und verglichen und geschaut, womit die jeweiligen Parteien eben rechnen. Und das sind eben die Zielmarken zur Klimaneutralität, die sie annehmen. Also die Frage, ab welchem Jahr Deutschland komplett dekarbonisiert und klimaneutral sein soll. Und wir haben uns angeschaut, wie weit die Parteien überhaupt bereit sind, grundlegende und weitreichende Veränderungen unseres Wirtschaftssystems überhaupt in Gang zu bringen. Also eben eine notwendige sozialökologische Transformation einzuleiten hin zu einer ökologischen, sozialgerechten Zukunft.
0: Also ihr habt über eine sozial-ökologische, gerechtere Zukunft gesprochen. Was habt ihr euch da genau angesehen?
1: Wir haben uns die Maßnahmen für die Bereiche Energie, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und Wohnengebäude, das heißt Stadtentwicklung, angeschaut und verglichen und zwar relativ zu dem, was es eigentlich bräuchte. Also was die Klimawissenschaften annehmen, was es für eine klimagerechte Zukunft braucht.
0: Und was kam dabei heraus?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ergebnis ist ganz schön niederschmetternd, weil keine der Parteien einen ausreichenden oder wirklichen Plan zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze hat. Und das muss man tatsächlich in dieser Drastik so sagen. Zwar machen vor allem Linke und Grüne konkrete Vorschläge und formulieren auch ambitionierte Ziele, aber es gibt trotzdem so viele Leerstellen, was die notwendigen Maßnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten davon angeht. Und auch sie rechnen nicht mit einem realistischen Klimabudget. Und da hat man wirklich das Gefühl, die PolitikerInnen und Parteien
0: ignorieren die Klimawissenschaften einfach komplett. Oh krass, das hätte ich jetzt auch einfach nicht erwartet, muss ich sagen. Ähm, kannst du uns, bevor wir uns konkret anschauen, was die Parteien in ihren Wahlprogrammen vorschlagen, das mit dem Klimabudget noch mal genauer erklären? Also
1: die KlimawissenschaftlerInnen haben errechnet, wie viel Tonnen CO2 wir insgesamt noch ausstoßen können als Weltbevölkerung, um die Erderwärmung, wie eben im Pariser Klimaabkommen festgelegt, auf 1,5 Grad bzw. deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Und diese Menge ist dann das global verfügbare CO2-Budget. Wenn man dieses Budget auf die Menschen weltweit verteilt, dann kann man so ein nationales CO2-Budget berechnen für ein Land wie Deutschland. Und der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat eben errechnet, dass Deutschland ab 2022, das heißt auch ab der neuen Bundesregierung, nur noch 1,16 Gigatonnen CO2 emittieren darf. Und das sind tatsächlich nur noch zwei Jahre auf dem derzeitigen Niveau. Und diesem Fakt wird wirklich keine der fünf großen Parteien gerecht, weil sie alle mit weitaus höheren Budgets rechnen, und die stärksten Ambitionen haben da die Linke und die Grüne mit so starken Reduktionspfaden bis zum Jahr 2030. CDU, SPD und FDP allerdings wollen Klimaneutralität erst 2045 bzw. 2050. Und das auch mit diesen ganz umstrittenen negativen Emissionstechnologien. Also mit Klimagerechtigkeit und einer global fairen Verteilung von noch möglichen Emissionen hat das wirklich nichts zu tun.
0: Oh, das sind ja düstere Aussichten. Heißt das denn jetzt für uns, dass Klimagerechtigkeit gar nicht wählbar ist? Nein, aber Klimazerstörung dafür schon.
1: Das heißt aber nicht, dass es jetzt keine klimagerechte Zukunft geben kann, sondern Wahlen alleine reichen eben nicht aus. Wir brauchen stattdessen den Einsatz der Zivilgesellschaft, von sozialen Bewegungen und den Druck von unten, weil der verschiebt letztlich das, was realpolitisch möglich ist.
0: Okay, und ähm, das... Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass es fürs Klima eigentlich egal ist, wer nach der Bundestagswahl regiert?
1: Nein, das würde ich auch nicht sagen, weil für das Ausmaß und die Geschwindigkeit, in der wir den Planeten und das Klima zerstören, macht es einen sehr großen Unterschied, welches Programm umgesetzt wird. Und wir haben in unserer Wahlprogrammanalyse die Parteien mithilfe einer Ampel verglichen. Und grün heißt eben, ja, das sind Schritte in die richtige Richtung. Gelb bedeutet ja zum Teil richtige Ansätze, aber eben nicht weitreichend genug. Orange sind die Maßnahmen, die sehr widersprüchlich sind und bei weitem nicht ausreichen. Und rot sind wirklich alle Vorschläge, die völlig unzureichend sind oder die Klimakatastrophe eher noch befeuern. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Union und FDP hätten wir an manchen Stellen gerne ein Violett verpasst, weil sie so
0: sehr am Status Quo kleben und sich weigern, die Dringlichkeit der Klimakrise anzuerkennen. Da muss ich an einen Post von Luisa Deller denken. Manche Medien bezeichnen sie ja als Green-Influencerin, also ist eine Influencerin, die sich mit Umwelt, Naturschutz, Themen beschäftigt. Und nach der Flutkatastrophe in Deutschland schrieb sie auf Instagram, wenn Parteien sich jetzt dem Thema Klimakrise annehmen, was eigentlich eh schon längst der Fall sein sollte, dann ist das keine Symbolpolitik und auch kein Wahlkampfgelaber, es ist ihr fucking Job, darüber zu sprechen. Ja, wir
1: wollen mit dieser Wahlprogrammanalyse auch eher aufzeigen, wo sich der parteipolitische Mainstream in Sachen Klima derzeit befindet. Aber wer jetzt natürlich zu Hause sitzt und unentschlossen ist, wen er bei dieser Wahl wählen kann und soll, ähm, der oder die kann gerne diese Analyse für die eigene Wahlentscheidung nutzen. Und äh, die Analyse findet man auf der Website des
0: Konzeptwerks Neue Ökonomie. Okay, wir drei, wir haben uns ganz unterschiedliche Schwerpunkte angeguckt. Ich habe mich mit den politischen Debatten in den Medien und auch im Netz beschäftigt, ähm, die ich versuchen werde, hier immer wieder einzustreuen. Und Marita, welches Themengebiet hast du denn auf dem Zettel? Was hast du dir vorgenommen?
2: Ich habe die Wahlprogramme der fünf großen demokratischen Parteien nach so konkreten Ideen und Gesetzesvorschlägen durchforstet, um eben herauszufinden, was diese denn für uns BürgerInnen bedeuten würden. Dabei geht es eben darum zu veranschaulichen, wie sich unser Alltag vielleicht verändern wird, je nachdem, welche Parteien äh, eben die Regierung bilden. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass die Wahlprogramme an vielen Stellen, das hat Ronja ja eben auch schon gesagt, sehr vage und unkonkret bleiben. Und da ist es dann natürlich schwer ähm, zu sagen, wie sich das konkret auf unser Leben auswirken wird. Die Parteien formulieren oft eher Ziele und Absichten, aber das Wie bleibt an vielen Stellen leider offen. Außerdem, das muss ich auch direkt zu Beginn noch sagen, ist es so, dass sich die Ideen durchaus auch doppeln in den Wahlprogrammen. Und damit es jetzt nicht zu lang und langweilig wird, werde ich mich also in den Themengebieten jeweils auf besondere, spannende oder überraschende Aspekte des, der Wahlprogramme beschränken, beziehungsweise die Vorschläge nennen, die ich für besonders charakteristisch für die jeweilige Programmatik halte. Und wenn manche von euch jetzt alle Details der Wahlprogramme doch noch wissen möchten, dann könnt ihr die ja nochmal in Ruhe durchlesen. Wir verlinken die Wahlprogramme auch einfach nochmal in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, Fun Fact am, am Rande. Ich habe äh, das irgendwo gelesen, wenn man alle Wahlprogramme lesen wollen würde, sind das 937 Seiten, also in Begriffen die äh, Seiten, die die AfD zu Papier gebracht hat. Also viel, viel Arbeit, die man da vor sich hätte. Es gibt aber noch einen anderen Knackpunkt, den wir anmerken müssen vorab, den man sich im Grunde vor Augen halten muss, wenn man über dieses Thema spricht.
2: Ja, es ist wichtig, dass man sich vor Augen hält, dass es sich halt um Wahlprogramme, also irgendwie auch um Werbung handelt. Und keine Partei wird die Ideen und Vorschläge ihres Programmes tatsächlich eins zu eins durchsetzen. Außer vielleicht, es gibt jetzt eine absolute Mehrheit für eine Partei, aber davon ist ja jetzt momentan nicht auszugehen. Es wird also wahrscheinlich eine Regierungskoalition geben und Koalitionen bedeuten eben auch immer Kompromisse. Und noch eine Sache sollte man vielleicht am Kopf haben, kleinere Parteien wie zum Beispiel die Linke, die ja doch eher schlechtere Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung hat, als jetzt zum Beispiel die SPD oder die Grünen, können natürlich einfacher radikalere Forderungen formulieren, weil es unwahrscheinlicher ist, dass sie nach den Wahlen dann eben auch an diesen gemessen werden.
0: Okay, das ist auf jeden Fall wichtig, dass sich das zu merken. Wir mussten ja für diese Folge auch ein bisschen aussieben und uns fokussieren und haben uns dabei auf einige Bereiche geeinigt, die sich massiv auswirken auf das Leben der Menschen in Deutschland. Der erste ist die Energiewirtschaft, der nächste dann die Industrie und dann haben wir noch ein paar mehr Themen auf dem Tisch, mal sehen, wie weit wir da kommen. Marita, kannst du mal zusammenfassen, wie sich die Parteien in Sachen Energie positionieren? Oder besser gesagt, welche Versprechen sie Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland machen?
2: Gerne. Ich fange einfach mal mit der Union an, weil die ja auch in den Umfragen momentan vorne liegen. Die Union befürwortet zum einen einen höheren CO2-Preis, sagt allerdings nicht konkret, wie teuer die Tonne CO2 ihrer Meinung nach werden soll. Aber mal abgesehen davon, wie viel teurer der CO2-Ausstoß werden soll, wenn der CO2-Preis steigt, bedeutet das, dass alle Produkte und Dienstleistungen, die in ihrer Herstellung CO2 verbrauchen, auch teurer werden.
0: Also wenn alle Produkte, Dienstleistungen, die CO2 verbrauchen, teurer werden sollen, das muss ja dann irgendwie auch einfach alles sein, weil ja alle Produkte in irgendeiner Form mit, mit der Hilfe von, von CO2-Produktionen entstehen. Also erleben wir dann eine große Inflation oder wie soll das werden?
2: Ja, im Grunde hast du recht. Fast alles, was wir irgendwie verbrauchen, produzieren oder tun, hat schon irgendwo einen CO2-Fußabdruck. Aber die Produkte variieren halt sehr stark in dem, wie viel CO2 bei der Produktion oder dem Verbrauch anfällt. Und je mehr CO2 bei der Produktion entsteht, desto mehr steigt verhältnismäßig der Preis dann halt auch an. Also bei Benzin, Nicht-Ökostrom oder Fleisch, das sind so die teureren Kandidaten. Aber natürlich verbraucht auch die Produktion eines Fahrrads CO2 nur halt eben vergleichbar viel weniger. Und dieser Preisanstieg fällt bei Menschen mit geringem Einkommen disproportional stärker ins Gewicht. Aber die CDU will auch dass die Mehreinnahmen durch den höheren CO2-Preis zumindest teilweise an die BürgerInnen zurückfließen soll. Und das wollen sie zum einen durch einen niedrigeren Strompreis erreichen und zum anderen wollen sie die EEG-Umlage streichen.
0: Wir sprechen ja hier einfach sehr, sehr viel über, über Energie und so, aber kannst du jetzt in dem Zusammenhang nochmal kurz erklären, EEG-Umlage, was ist das nochmal und wie wirkt sich diese, diese geplante oder die äh, vorgeschlagene Streichung auf unsere Stromrechnung aus?
2: auf Grundlage des Erneuerbaren Energiegesetz erhalten BetreiberInnen von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien produzieren und in das Stromnetz Einspeisen eine festgelegte Vergütung. Das soll eben dazu anregen, dass Menschen Photovoltaikanlagen auf ihr Dach packen und so erneuerbare Energie produzieren. Aber es ist so, dass diese Vergütung sehr viel höher ist als der Preis, den die NetzbetreiberInnen durch den Verkauf des Stroms erzielen können. Und diese Differenz wird durch die EEG-Umlage, die die StromerzeugerInnen zahlen müssen, ausgeglichen. Und die EEG-Umlage beträgt momentan ca. 6 Cent pro Kilowattstunde und soll eben gestrichen werden, was die Produktion von erneuerbarer Energie finanziell reizvoller machen würde. Und noch ein letztes vielleicht zur Energiepolitik der Union, so also als Referenzrahmen. Die Union will den Kohleausstieg bis 2038 vollzogen haben. Ronja, was meinst du denn zu den Vorschlägen der Union? Wie viel Transformationspotenzial steckt da drinne?
1: Naja, wenn man noch... Hinzufügt, dass die Union überhaupt gar keine Angaben macht, wann sie aus dem extrem klimaschädlichen Erdgas aussteigen will und überhaupt keine Ziele formuliert für den Ausbau der erneuerbaren Energien, dann sieht es schon ziemlich düster aus. Und inwiefern wir den Energieverbrauch der Gesellschaft insgesamt reduzieren können, dazu sagt sie auch absolut überhaupt
0: nichts. Gucken wir mal auf die Sozialdemokraten. Was haben die sich denn auf die Fahnen geschrieben?
1: Die
2: SPD möchte, dass bis 2040 aller Strom erneuerbar ist und dazu wollen und müssen sie den Ausbau der erneuerbaren Energie natürlich massiv vorantreiben. Und dabei setzen sie auf sogenannte Energiegenossenschaften, was wohl eine typische linke Idee ist und auch in ähnlicher Form im Programm der Linken zu finden ist.
0: Und weißt du, was sich dahinter verbirgt, Energiegenossenschaften?
2: Ja, Energiegenossenschaften, das ist ein Dachbegriff für zum Beispiel Solar- oder Windenergiegenossenschaften und bedeutet, dass sich Anwohner in einer Gemeinde oder eines Landkreises dazu entschließen, Solarpaneele oder ein Windrad zu bauen, also irgendeine Art erneuerbare Energie erzeugen zu können. Und jeder oder jede, der möchte, kann eine bestimmte Summe in dieses Vorhaben investieren. Der Kreis der Investoren beschränkt sich also auf die Mitglieder dieser Genossenschaft, die wiederum auf die AnwohnerInnen des Ortes beschränkt ist. Also Großinvestoren, internationale Unternehmen sind da außen vor. Und meistens gibt es so eine Art Mindestsumme, zum Beispiel 250 Euro, die ist nicht besonders hoch, sodass eben die meisten Menschen sich das auch leisten können, die man investieren muss. Aber nach oben hin gibt es keine Grenze. Und die Menschen, die investiert haben, werden dann natürlich an den Gewinnen aus der Ökostromproduktion beteiligt. Und die Idee ist, dass so eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Projekte entsteht und dass eben die Eigentumsverhältnisse, was so die typische linke Idee an der Sache sozusagen ist, dass die Eigentumsverhältnisse nicht so sind, dass sich große Konzerne bereichern, sondern die BürgerInnen des Ortes, wo das neue Windrad oder die Solaranlage steht, eben profitieren. Und was die Sozialdemokraten auch noch wollen, ist, dass sie alle geeigneten Dächer mit Solaranlagen ausstatten wollen. Und da wollen sie mit den öffentlichen Gebäuden den Anfang machen, was also bedeutet, dass bei einer SPD-Regierungsbeteiligung wahrscheinlich bald auf Rathäusern, Schulen, Stadtbibliotheken und so weiter Solarzellen installiert werden. Und äh, darüber hinaus möchten sie auch ein Pro-Kopf-Energiegeld prüfen. Und was genau das ist, das erkläre ich gleich, denn bei den Grünen und der FDP steht das schon fest im Programm. Aber erstmal vielleicht die Frage nochmal an dich, Ronja, was hältst du denn von den Vorschlägen der SPD?
1: Also die Förderung von Energiegenossenschaften und von so kommunaler Selbstverwaltung finde ich auf jeden Fall ein sehr zukunftsfähiges Konzept. Und darüber hinaus sieht es dann bei der SPD aber in Sachen Energie auch nicht besonders rosig aus, weil auch hier keine Angaben zum Gasausstieg keine allgemeinen Ziele für die Verringerung des Energieverbrauchs und dass die SPD am viel zu späten Kohleausstieg 2038 festhalten will, hat Olaf Scholz vor kurzem ja auch verkündet.
0: Okay, und jetzt zu der Partei, die sich selbst als Klimaschutzpartei bezeichnet. Die müssen doch einen Plan haben, wie das Klima noch zu retten ist, oder? Was sagst du, Marita?
2: Ja, sie haben einige Ideen, wie zukunftsfähig das wirklich ist. kann Ronja danach ja gleich nochmal sagen. Zum einen setzen die Grünen auch auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und haben dabei explizit gesagt, dass sie kontinuierlich die Ausbauhemmnisse abbauen wollen. Bei Ausbauhemmnissen, da denke ich zum Beispiel an diese Abstandsregeln für Windräder in Bayern, die dafür sorgen, dass dort eben fast keine Windräder gebaut werden dürfen. Dagegen möchten die Grünen eben explizit vorgehen. Insgesamt sollen zwei Prozent der Fläche des Bundesgebiets für die Produktion von erneuerbarer Energie genutzt werden. Zur Veranschaulichung, 2% der Fläche Deutschland sind etwas mehr als 7000 Quadratkilometer, was knapp das Dreifache der Fläche des Saarlands sind. Auch die Grünen möchten den CO2-Preis anheben, so wie die Union, aber machen, anders als die Union, auch einen konkreten Vorschlag. Und zwar sagen sie, der Preis soll 60 Euro pro Tonne CO2 sein. Und nur so als Vergleich, Fridays for Future, die sich auf die Wissenschaft berufen, fordern einen Tonnenpreis von 180 Euro, also das Dreifache. Und wie eben schon erwähnt, wollen die Grünen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in Form eines pauschalen Energiegeldes an die BürgerInnen zurückzahlen.
0: Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wie dieser CO2-Preis und das Energiegeld zusammenhängen und wer dann mehr zahlen muss oder wer vielleicht sogar finanziell davon profitiert? Also
2: dieser CO2-Preis funktioniert im Grunde wie eine Steuer. Das wird nur nicht so gerne so genannt, weil Steuererhöhung im Wahlkampf doch eher ein unbeliebter Begriff ist. Der höhere Preis führt eben dazu, dass besonders die Produktion und Dienstleistungen, die viel CO2 in der Produktion ausstoßen, teurer werden. Das haben wir ja eben schon kurz erwähnt.
0: Genau, also Flugreisen, Fleisch, Benzin und Südfrüchte werden dann viel, viel teurer, oder wie?
2: Ja, genau. Aber das Gemüse vom Landwirt aus Brandenburg wird auch teurer, denn auch dort wird CO2 in der Produktion, Lieferung und Kühlung verbraucht, aber eben deutlich weniger als bei den Bananen, die nach Deutschland geflogen oder geschifft werden müssen. Und das mit dem Energiegeld funktioniert dann so, dass alles Geld, was der Staat durch diesen höheren CO2-Preis einnimmt, in einen Topf gesammelt wird. Die Summe wird dann durch die Anzahl der BürgerInnen geteilt und als Pro-Kopf-Pauschale an alle ausgeschüttet. Das bedeutet, wer also insgesamt ein klimafreundlicheres Verhalten als der oder die durchschnittliche Deutsche an den Tag legt, macht am Ende ein finanzielles Plus. Und wer viel fliegt, ein dickes Auto fährt, viel Fleisch isst, wer macht am Ende des Jahres ein Minus durch die Steuer, denn die Pauschale ist weniger, als was er oder sie im Laufe des Jahres auf die konsumierten Produkte draufzahlen musste. Das bedeutet, klimaschädliche Lifestyles werden also teurer, und das Spannende ist, dass das Ganze auch einen Umverteilungseffekt hat, denn es sind eben vor allem vielverdienende Menschen, die sozioökonomisch privilegiert sind, die ein extrem klimaschädliches Leben führen, während sozioökonomisch benachteiligtere Menschen oft klimafreundlicher leben und somit von der Pauschale profitieren würden.
0: Super, interessant. Okay, das heißt also ein klimafreundliches Leben würde sich auch künftig tatsächlich finanziell lohnen.
2: Ja, genau. Es gäbe einen direkten finanziellen Anreiz, zum Beispiel den Zug anstatt den Flieger zu nehmen oder vielleicht einen Apfel, anstatt eine Mango zu kaufen. Das würde man tatsächlich finanziell sofort spüren.
0: Okay, also ich noch nochmal kurz dazwischen. Also diese, wenn ich mir diese Liste angucke, die du da mitgebracht hast, dann haben die Grünen auf jeden Fall ganz, ganz viel vor. Ähm, was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass wir es immer noch mit einem Wahlprogramm zu tun haben, oder? Genau. Und
1: ich würde sagen, dieses Wahlprogramm der Grünen ist wirklich schon sehr konkret und mit sehr vielen konkreten Maßnahmen ausgestattet. Und das ist auf jeden Fall seine große Stärke im Vergleich zu den anderen. Vor allem denken sie auch soziales und ökologisches in Form dieses Energiegeldes zusammen. Da sind sie wirklich VorreiterInnen. Das Problem ist allerdings, dass sie so wie auch der Großteil der anderen Parteien eben auf solche Marktmechanismen oder die Steuerung durch den CO2-Preis setzen oder eben auf den Ausbau neuer Schlüsseltechnologien und so weiter und aber eigentlich keinen Plan haben für so den notwendigen Rückbau klimaschädlicher Industrie- und Wirtschaftszweige. Also sich auch wirklich mit den ähm, fossilen Riesen anzulegen, das scheuen auch die Grünen oder eben auch sehr grundlegende gesellschaftliche Veränderungen anzustreben. Das heißt, sie setzen auf eine ökologische Modernisierung und einen grünen Kapitalismus und damit ignorieren sie aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse dass sich Umweltzerstörung und Wirtschaftswachstum eben nicht entkoppeln lassen, zumindest nicht in ausreichendem Maße, und dass grünes Wachstum die Klimakrise nicht lösen wird. Und das muss man bei den Grünen immer wieder sehr stark betonen, weil ja der grüne Kapitalismus im Endeffekt seine Kosten auslagert in andere Teile der Welt. Und mit globaler Klimagerechtigkeit hat das eben nichts zu tun.
0: Okay, also den Begriff grüner Kapitalismus, das habe ich so noch nicht äh, gehört. Das ist ja spannend. Also im Grunde, das sagt man ja auch, dass die Grünen nicht mehr die Grünen sind, die sie vielleicht vor 20, 25 Jahren gewesen sind, oder? Und man muss natürlich auch sehen,
1: dass die Grünen Regierungsambitionen haben. Das heißt, sie versuchen wirklich bis in weite Teile der Mitte und auch äh, im konservativen Milieu Stimmen zu generieren. Und deswegen ist dieses Programm, das hat Marita am Anfang ja auch schon gesagt, an vielen Stellen konkret, aber an vielen Stellen dann doch auch Ach. in Bezug aufs Klima überhaupt nicht ausreichend und voller
0: Kompromisse. Okay, dann... Gucken wir nochmal auf eine andere Partei. Mit welchen Vorschlägen will denn die FDP überzeugen?
2: Ja, Stichwort Kapitalismus ist bei der FDP auf jeden Fall angebracht. Grün weniger. Ähm, die Liberalen setzen nämlich auf den CO2-Zertifikatehandel. Das bedeutet, dass für den Ausstoß von CO2-Zertifikate erworben werden müssen, die dann von Jahr zu Jahr weniger und damit teurer werden. Wer also wenig CO2 ausstößt, muss weniger Zertifikate erwerben und spart Geld. Klar ist dabei aber irgendwie auch, dass sich, wenn die Zertifikate immer teurer werden, mehr und mehr nur noch große, reiche Unternehmen diese leisten können. Ronja, was hältst du denn davon?
1: Also die FDP empfiehlt, wie bei jeder Bundestagswahl, ihr immer altes Rezept aus Deregulierung, Privatisierung und dem Vertrauen darauf, dass Angebot und Nachfrage es schon irgendwie richten werden. Und der Klimaschutz passiert da ganz nebenbei von ganz alleine automatisch durch die unsichtbare Hand des Marktes. Und diese alte neoliberale Leier, die kommt wirklich weder dem Klima noch den Menschen zugute. Und die FDP sieht ein gutes Leben wirklich nur für einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung vor. Das heißt, klimapolitisch muss man ihr da ganz klar die rote Karte zeigen.
2: Ja, das stimmt hier voll zu, aber es ist vielleicht auch wichtig nochmal zu sagen, dass es hier wirklich nur um Klimapolitik geht und nicht die Zerstörung der FDP allgemein. Dass es natürlich auf anderen politischen Gebieten, die FDP auch andere Ideen hat. Genau, und diese Einschätzung und Analyse sich wirklich nur auf ihre Klimapolitik beschränkt.
0: Okay, ähm, sehen wir uns doch mal angesichts dieser ganzen Entwicklung auch die Pläne der Linken an, Marita. Was haben die vor?
2: Ja, das Wahlprogramm der Linken ist vielleicht am spannendsten, weil es tatsächlich am weitesten von den Vorschlägen der anderen Parteien auch irgendwie abweicht und tatsächlich zu Teilen radikale Forderungen beinhaltet und einen Systemwandel
1: fordert. Ja, die Linke steht als einzige Partei für eben eine wirkliche grundlegende Veränderung der wachstums- und profitorientierten Gesellschaft. Und du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, das können sie auch machen, weil sie im Moment wenig äh, Optionen auf Regierungsbeteiligung haben. Aber dafür muss man da auch wirklich nicht so viele Kompromisse wählen, wenn man da am 26. September sein Kreuz macht. Und an vielen Stellen nimmt das Programm eben auch Forderungen für globale Klimagerechtigkeit auf. Aber auch hier fehlen oft ausreichende Maßnahmen. Und ganz zentral ist das Dilemma zwischen dem angestrebten Erhalt aller Industriearbeitsplätze und eben einem notwendigen industriellen Rückbau. Weil anders werden wir klimaschädliche Industrien nicht beseitigen können.
2: Du hast es schon angedeutet, die Kehrseite der radikalen zukunftsvisionären Forderung der Linken ist eben auch, dass wir... Programm an vielen Stellen leider sehr vage bleibt. Was ich aber an konkreten Forderungen gefunden habe, ist, dass sie 100% erneuerbare Energien bis 2035 fordern und den Kohleausstieg bis 2030 wollen. Spannend fand ich auch, dass sie den Emissionshandel, den die FDP ja so hoch lobt, ablehnen. Wahrscheinlich eben, weil er große Konzerne bevorzugt, die die Linken ja eher entmachten wollen. Und spannend fand ich auch, dass die Linke als einzige Partei explizit fordert, dass der Staat alle Investments aus klimaschädlichen Unternehmen herausziehen soll. Das Ganze nennt sich Divestment und ist eine relativ große prominente Bewegung auch in England, wo viele Unis von Studierenden dazu gedrängt wurden eben, zu divesten, also ihre Investments aus allen klimaschädlichen Unternehmen herauszuziehen. Davon würden wir BürgerInnen vielleicht nicht so direkt jetzt nichts merken, aber es wäre doch mal ein guter Schritt, wenn die öffentlichen Gelder und Steuereinnahmen nicht aktiv zur Zerstörung des Regenwalds beitragen würden. Und als letzten Aspekt aus dem Programm der Linken seien vielleicht noch die sogenannten Transformationsräte genannt. Die Linken wollen, dass ein Transformationsfonds aufgebaut wird, der Gelder ganz konkret für eben den Umbau der Wirtschaft bereitstellt. Und in besonders betroffenen Gebieten, wie zum Beispiel dem Ruhrgebiet oder der Lausitz, sollen dann diese Transformationsräte entstehen. Diese sollen den sozialen und ökologischen Umbau der Wirtschaft fachlich begleiten, und Dazu schreibt Die Linke in ihrem Programm, dass die Räte einen Querschnitt der lokalen Bevölkerung darstellen sollen, aber eben auch von wissenschaftlicher Expertise profitieren. Konkret sagt Die Linke, dass diese Räte ein Initiativrecht bezüglich der Entscheidungen bekommen sollen, wohin die Gelder aus dem Transformationsfonds hinfließen. Bei der ganzen Idee geht es also um mehr BürgerInnenbeteiligung und die Stärkung der Kommunen.
1: Und ich glaube, der Aspekt ist tatsächlich ganz zentral, also auch eine Demokratisierung dieser Energiewende voranzubringen. Weil zum Beispiel mit dem Kohlekompromiss sind ja richtig, richtig viele Gelder in eben diese Kohlereviere geflossen, aber eigentlich vergolden sich damit nur RWE und die LEAG ihre alten Maschinen und lassen sich den Kohleausstieg auch noch bezahlen. Und man könnte dieses Geld eben in diesen Transformationsfonds fließen lassen und die Menschen vor Ort wirklich selbst entscheiden lassen, wie sie die Energiewende voranbringen. Also meiner Meinung nach ein sehr zukunftsfähiges Konzept. Dann haben
0: wir jetzt schon einmal den Rundumschlag gemacht und äh, uns durch alle demokratischen Parteien gearbeitet, was die Energien angeht. Mir raucht jetzt trotzdem ein bisschen der Kopf. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann stürzen wir uns in das Thema Industrie. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100 Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Jetzt also zum zweiten Teil unserer Wahlprogrammanalyse, Thema Industrie und Wirtschaft. Was haben die Parteien da geplant, Marita? Wir starten am besten wieder mit der Union.
2: Ja, die Union möchte ein umfangreiches Entfesselungspaket auf den Weg bringen. Konkret bedeutet das, dass sie Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlasten und Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen wollen. Die CDU ist also sehr darauf bedacht, es den Unternehmen recht zu machen. Außerdem will die Union durch den sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism dafür sorgen, dass im Ausland produzierte Produkte, die eben gegebenenfalls nicht den gleichen Umweltstandards oder dem neuen erhöhten CO2-Preis unterliegen, in Deutschland trotzdem keinen Preisvorteil haben. Wenn Firmen nämlich ihre Produktion einfach ins Ausland verlegen könnten und so die Mehrkosten des höheren CO2-Preises umgehen könnten, wäre dem Klima im Endeffekt eben gar nicht geholfen, denn die Emissionen entstünden halt einfach im Ausland anstatt in Deutschland. Das Ganze nennt man übrigens Carbon Leakage, wenn eben die Emissionen einfach exportiert werden sozusagen. Und dagegen soll das Carbon Border Adjustment Mechanism helfen. Und ohne diesen Mechanismus würde auch der Wirtschaftsstandort Deutschland leiden, sagt die CDU, denn viele Firmen würden eben einfach ins günstigere Ausland umziehen und dort dann ihre Steuern zahlen. Und das möchte die Union eben durch diese WTO-konformen Zölle verhindern. Und abgesehen davon ähm, möchte die Union mehr recyceln und den Rezyklatanteil in Produktverpackungen erhöhen. Konkrete Pläne oder Zielvorgaben nennt die Union aber nicht.
0: Was gibt es denn da zu sagen zu dem Thema ähm, in Sachen Transformationspotenzial? Äh, wie sieht das für, aus deiner Sicht aus, Ronja? Also ich muss ehrlich sagen, Wirtschaft entfesseln klingt in meinen Ohren
1: eher wie eine Drohung als ähm, wie ein zukunftsfähiges Konzept. Und auch der Carbon Border Adjustment Mechanism denkt meines Erachtens nach eher den Industriestandort Deutschland mit als Klimagerechtigkeit. Was diese Strategien für den Rest der Welt bedeuten und wer die Folgekosten trägt, ist der Union nämlich an anderen Stellen völlig egal.
0: Okay, und dann gucken wir nochmal auf die SPD. Macht dies denn besser?
1: Die SPD legt den Fokus in ihrem Programm auf
2: die Kreislaufwirtschaft und das Recycling. Die Idee der Kreislaufwirtschaft ist, einen Produktzyklus zu schaffen, in dem möglichst kein Abfall anfällt. Die Idee der Kreislaufwirtschaft kommt in dieser oder jener Form übrigens in allen Wahlprogrammen vor. Einige Parteien haben diesbezüglich konkretere Ideen und irgendwie radikalere Vorschläge, andere eher vage Absichtserklärungen. Aber mehr Kreislaufwirtschaft finden alle Parteien an sich erstmal gut und für uns VerbraucherInnen bedeutet das erstmal mehr Mülltrennen und mehr recyceln. Das kann man sich ja eigentlich ganz gut vorstellen, wie das aussehen würde.
1: Ronja, ist denn Kreislaufwirtschaft ein Schritt in die richtige Richtung? Also klar, so Konsistenzstrategien, wie man die nennt, oder auch Kreislaufführung von Produkten, sind ganz wichtige Bausteine. Und gleichzeitig wird ganz oft übersehen, dass gerade auch das Recycling von Materialien mit einem super hohen energetischen und finanziellen Aufwand verbunden ist, wenn wir eben zum Beispiel so wertvolle Metalle, also seltene Erden aus Elektronik wieder zurückwinnen wollen und wir brauchen dafür eben auch Recycling auf höchstem Niveau und viel wichtiger, wir müssen vor allem weniger Ressourcen verbrauchen und das steht aber wie schon oft betont in Konflikt mit einer wachstumsbasierten Wirtschaft und für dieses weniger an Produkten, Konsum, Dienstleistungen hat eben auch die SPD leider keinen Plan.
0: Ja, das ist aber aus äh, klimapolitischer Sicht auch Echt frustrierend. Ne? Das, da ist es ja auch kein Wunder, dass die Fridays-for-Future-DemonstrantInnen nicht nachgeben und weiter auf die Straße gehen. Was schlagen denn die Grünen vor, um die Wirtschaft grün oder grüner zu machen?
2: Ja, im Wahlprogramm der Grünen fand ich besonders ihren Vorschlag, ein Weiterbildungsgeld für Erwachsene, Erwerbstätige einzuführen, spannend. Durch diesen industriellen Strukturwandel werden eben viele Jobs zum Beispiel im Kohleabbau verloren gehen. Und durch dieses Weiterbildungsgeld wollen die Grünen dafür sorgen, dass betroffene Menschen sich in finanziell geförderten Qualifizierungsphasen umorientieren und weiterbilden können und dann eben einen Job in einer nachhaltigeren Branche anfangen können. Das Ganze kann man sich wie eine Art BAföG für Erwachsene vorstellen, die dadurch nochmal eine ganz neue Ausbildung machen können. Und ich denke, dass dieses Weiterbildungsgeld echt irgendwie eine coole Chance für einige sein kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manches bestimmt anstrengend finden, sich in ihren 40er, 50er, 60er Jahren noch einmal komplett umorientieren zu müssen und eine Ausbildung von vorne anzufangen. Besonders eben, wenn sie den alten Job eigentlich echt gerne gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Ich stelle mir das auch ganz schön hart vor. Und trotzdem, der are no jobs on a dead planet. Also klar wird so eine Transformation auch bestimmte Jobs überflüssig machen und gerade deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir den sozialen und den ökologischen Umbau zusammendenken. Das heißt, Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich zum Beispiel oder eine gerechtere Umverteilung von Sorgearbeit, der Ausbau von wohlfahrtsstaatlichen Infrastrukturen und so weiter, die sind mindestens genauso wichtig wie die ökologische Modernisierung. Das heißt, den Menschen muss es in so einer Transformation gut gehen. Also sie dürfen nicht ihre Jobs oder ihre eigene ökonomische Perspektive verlieren. Das heißt, Soziales und Ökologisches muss immer zusammengedacht werden. Und das gilt auch beim Thema Arbeit. Von dem her, guter Vorschlag.
2: Und neben dem Vorschlag setzen die Grünen eben noch auf eine Entwirrung des Pfandsystems. Das bedeutet, jede Flasche soll in jeden Automaten passen und es soll auch ein Pfand auf Handys, Tablets und energieintensive Akkus geben.
0: Das sind ja auf jeden Fall schon mal sehr greifbare und klare Vorstellungen. Da freue ich mich dann schon drauf, wenn ich die Pfandflaschen einfach immer an einer Stelle komplett loswerde und nicht irgendwie zu drei Orten laufen muss. Ähm, was haben denn die Liberalen für Ideen in Bezug auf die Wirtschaft und die Industrie?
2: Die FDP setzt auf Carbon Capture and Storage und Carbon Dioxide Removal Technologien. Mit diesen CCS- oder CDR-Technologien soll CO2 wieder aus der Atmosphäre gezogen werden. Darin sehen die Liberalen die größte Chance für den Klimaschutz und sie wollen, dass jede gebundene Tonne CO2 mit einem europäischen CO2-Zertifikat belohnt wird. Da gibt es also diese Verbindung zu dem Zertifikatehandel, den wir ja eben schon besprochen haben, den die FDP ja so gut finden. Als konkretes Ziel fordert die FDP zusätzlich zu dem 55% weniger CO2-Ausstoß bis 2030, auf den sich die EU ja geeinigt hat, ein 5%-Negativ-Emissionsziel.
1: Wie zu erwarten, setzen sie auf einen komplett rein technischen Klimaschutz. Und alles, was Marita da gerade aufgezählt hat, ist wirklich eine große und gefährliche Wette auf die Zukunft. Also, diese Techniken sind heute kaum getestet und es ist unsicher, ob sie jemals in dem Maße, wie sich die FDP das erträumt, zur Verfügung stehen würden. Zusätzlich verbrauchen sie im Zweifel enorme Flächen und wir brauchen wie bei der Atomkraft auch Endlager, wo wir dann dieses CO2 unter der Erde speichern können. Und was machen wir dann, wenn aus irgendeinem Grund dieses CO2 entweicht und es zum CO2-Gau kommt? Also ich würde sagen, Geoengineering, wie man das auch nennt, und negative Emissionstechnologien sind ein hochriskantes Glücksspiel und definitiv keine zukunftsfähige Klimapolitik.
2: Ja, zum Glück liefert die Linke so ein bisschen das Gegenprogramm dazu. Sie wollen nämlich mit einer sozialökologischen Investitionsoffensive attraktive Dienstleistungen und öffentliche Angebote für gute Arbeit schaffen. Und das Ganze soll inklusiv demokratisch und gemeinwohlorientiert sein. Ja, das Ganze ist jetzt irgendwie schon eher ein bisschen abstrakt, aber ich denke, man merkt, in welche Richtung es mit den Linken gehen soll. Mit der schwarzen Null können sie auf jeden Fall nicht so viel anfangen. Und um noch einige konkrete Vorschläge der Linken zu nennen, sie wollen eine klimaneutrale Industrieproduktion bis 2035 und wollen Ökodesign-Vorgaben für Produkte verschärfen. Das bedeutet, dass die Anforderungen in puncto Lebensdauer, Repariermöglichkeiten oder Weiterverwendbarkeit und Recycling eben steigen sollen. Dabei spielt vor allem das sogenannte Top-Runner-Modell eine große Rolle, das Top-Runner-Modell legt die besten, effizientesten, aktuell verfügbaren Technologien am Markt als Standard fest. Das Ganze passiert in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Haushalts- oder Raumklimageräten, bei Pkw oder auch bei Heizsystemen. Und dieser Standard, den das Top-Runner-Modell, also im Grunde das beste Gerät, vorlegt, müssen dann alle anderen Produkte der Produktgruppe innerhalb einer bestimmten Frist erreicht haben. Passiert das nicht, dürfen die Produkte nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Und als letzten Punkt aus dem linken Wahlprogramm finde ich noch spannend, dass die Linke ein Verbot von Kryptowährungen
0: anstrebt. Warum Kryptowährungen verbieten?
2: Weil Kryptowährung vor allem der Bitcoin eine sehr, sehr schlechte CO2-Bilanz hat. Also der Bitcoin hat im Jahr einen größeren CO2-Fußabdruck als das Land Nigeria.
0: Oh krass, aber das kann, richtig vorstellen kann man sich das nicht, was das für Folgen hat oder welche Bedeutung das hat, oder?
1: Naja, eine Bitcoin-Transaktion ist 118 Stunden Haare föhnen. Das muss man sich erstmal
0: vorstellen. Okay. Also vielleicht werten wir das in der kommenden Folge von Mission Energiewende noch mal aus. Wir hatten uns nämlich eigentlich vorgenommen, äh, hier auch über Verkehr, über Landwirtschaft und die Frage zu sprechen, wie sich Städte und Gemeinden in Deutschland entwickeln könnten, müssen oder sollten. Und dann haben wir festgestellt, dass wir schon mit den zwei Themen, die wir uns heute angeguckt haben, massiv die, die eigentliche Podcastlänge gesprengt haben. Und deswegen werden wir hier einen Schlussstrich ziehen, einen Punkt machen und diskutieren die Vorschläge der Parteien für diese Themenbereiche in der kommenden Folge von Mission Energiewende. Und äh, ein ganz kleines Fazit haben wir aber noch. Also bis hierhin lässt sich sagen, dass sich nach der Analyse der Wahlprogramme sowohl CDU und CSU als auch SPD, FDP, Grüne und Linke zu viel Zeit nehmen, um die Klimaziele zu erreichen, dass es schneller gehen muss, damit es funktioniert und dass dafür auch die weitreichenden Maßnahmen fehlen bisher. Die zusammengetragenen Vorschläge zu Energie, Industrie und Wirtschaft zeigen aber auch, dass es durchaus einen Unterschied macht, welches Programm nach der Bundestagswahl umgesetzt wird. Und damit sagen wir erstmal Tschüss und vielen Dank für die Ausdauer, fürs Zuhören. Und wir nehmen uns jetzt erstmal die nächsten Themenblöcke vor und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Ich sage auf jeden Fall erstmal auch noch ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide hier am Mikrofon mit mir. Ronja Morgenthaler und Marita Fischer für eure harten Recherchen und äh, eure Ausdauer und dann hören wir uns wenn ihr mögt in der kommenden Woche zu neuen Themen wieder zur Bundestagswahl hier bei Mission Energiewende. Vielen Dank. Tschüss.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast
0: zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.